0: Pecado é tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus: orgulho, avareza, inveja, gula, ira, preguiça, luxúria.
1: Algum desses
0: parecem familiares a você? Qual é o seu pecado?
1: E aí meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Talan. Sim, nós voltamos com a série 7. Vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Caso você tenha esquecido, os 7 pecados capitais são considerados os pecados cabeças. Pecados que a partir deles, outros são desenvolvidos também. E hoje, nós trataremos sobre um pecado muito famoso. Mas também, levado muito a à... moda vamos embora. Não tem problema se você cair nele, se você tem algum problema com ele. Só que... Na verdade ele é muito, muito, muito sério né? Vamos falar sobre glutonaria Mais conhecido como o pecado da gula E para isso, tô aqui com o meu amigo Cara que já gravou com a gente Um episódio anterior sobre o Espírito Santo Muito incrível Se você ainda não ouviu, por favor Vai ali, volte atrás Por favor, ali nessa, nessa listinha aqui dos episódios e escute um amigo chamado Espírito Santo Cara, tô aqui com ele Gabriel, da CCM né? Mano, existem pessoas que já te conhecem Isso é fato mas pra quem não te conhece, se apresenta aí, irmão, por favor.
0: Fala, meus amigos, tudo bem? Como o Tão já bem disse, me chamo Gabriel, é, sou da Comunidade Cristã de Madureira, pastoreada pelo Pastor Josivan. Estou muito feliz de estar tá retornando aqui, aceitando o convite desse meu amigo que eu amo de coração, que é o Tão. E vamos pra cima, mano. Vai ser é, um podcast onde eu creio que Deus vai curar as pessoas que estarão ouvindo, onde Deus vai ministrar através do Espírito Santo aos nossos corações é, vai ser um tempo precioso, irmão
1: amém, cara, amém, só vamos e, acredito que você conhece, né, meu mano assim como também a galera de casa que está nos ouvindo o que, que é gula? gula é o vício de comer e beber em excesso é né? você comer mais do que você precisa e é muito além daquilo que é necessário para o seu corpo e muitas pessoas, né, muitos cristãos pegam esse pecado e gostam de ignorá-lo né? Afinal, já se tornou comum dizer, crente não bebe, mas come que é uma beleza. né? E olha, fala tu, Gabriel, como come, né? Como né? come, mano. Tipo <risos> contar, irmão. Não, mano, o pior, tava eu estudando? Caraca, mano, eu sou vacilou, mano.
0: Exatamente, mano. É algo que. É algo que, cara, se assim, a gente não tomar cuidado de estar tá todos os dias diante de nós, mano. É, eu tava escutando.. É, por esses dias, né uma moça falando em que ela foi alugar um salão de festa. Escuta essa, mano. Ela foi alugar um, um salão de festa e a proprietária do salão perguntou pra ela se a festa era, era pra crente, né? E. <risos> <risos> e ela perguntou por quê. Aí a proprietária do salão respondeu: porque o valor é, é dobrado, é um valor diferente. Porque tem que aumentar o número de comida e o número de bebida. Porque crente come muito. Agora você vê, você vê, mano, o nível de testemunho que nós estamos dando em relação. Cara, isso é sério. Mano, isso é muito sério, sabe? A gente ri, é algo que soa como engraçado. E realmente acaba se tornando engraçado, mas Sim. É, a gente precisa levá-lo a sério. Porque é, é tão sério, mano, que em Lucas, no capítulo de 20, 21, né, no versículo 34, diz assim... E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na, na face de toda a terra, vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha o nível, mano, que onde está a gula. O alerta em que Jesus está nos dando, que é, esse pecado pode nos tornar tão insensíveis que no grande dia do Senhor
1: pode nos tirar do lugar onde a gente mais almeja que é estar no céu. É isso, né? A fome desenfreada pode comprometer totalmente o propósito. Sim, mano. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, cara. Porque se nós somos incapazes de controlar os nossos hábitos em relação à comida isso também indica que provavelmente a probabilidade é enorme de também nós sermos incapazes de controlar outros hábitos né? tais como os da mente, cobiça, avareza raiva, e sermos incapazes também de não fazer parte de fofocas e conflitos, são coisas que aos nossos olhos são, mais, são maiores mas cara, se na comida nesse processo de se alimentar nós não conseguimos nos controlar não ter um domínio caraca, essas outras coisas com certeza nós também iremos cair e nós não devemos deixar os nossos apetites nos controlar, mas devemos ter controle sobre os nossos apetites. E aqui, mano, quero abrir um pouquinho rapidinho. Se você está em casa aí, se você pode anotar, eu queria te passar alguns versículos bíblicos que você pode anotar para ler quando terminar o podcast que falam sobre isso. Deuteronômio 21.20, Provérbios 23, 2. 2 Pedro 15 de 5 a 7. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. E 2 Coríntios, de 10 a 5. Sabe, a habilidade de dizer não né, é a qualquer coisa em excesso, ter esse autocontrole, ter esse domínio, é um dos frutos do Espírito que pertence a todos os cristãos, conforme nós vamos ver com certeza mais à frente, um pouco mais profundamente, como está em Gálatas 5.22. Um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio. Né? E, cara, sobre comida, precisamos compreender que Deus nos abençoou ao encher a terra com comidas que são extremamente deliciosas. Né, nutritivas e até mesmo prazerosas e nós devemos honrar a criação de Deus a apreciar essas comidas em moderação controlando nossos apetites ao invés de sermos totalmente controlados por eles Ser, seja no comer ou no beber façam tudo para a glória Uau, de Deus sim, mano, sim e, e por mais que a fome ela é biológica né,
0: há essa diferença entre alimentar o corpo que é nos alimentarmos de uma forma saudável, né, e de quantidade e qualidade, Sim. e de alimentar a nossa carne. Sim. É aí onde entra a gula ser o pecado, porque é uma obra da carne. Porque muitas pessoas ela é, não come para viver, ela vive para comer, sabe? Verdade. Ela não, não come para pô, vou, vou me alimentar agora o meu corpo não. Elas estão vivendo para comer, sabe? É, é, isso a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Sabe, quais as características que levam a pessoa a
1: esse lugar de, de, de pecar na gula? Exato, e cara, precisamos ter isso bem claro em nossa mente. A glutonaria é um pecado, e ela também abre muitos outros, porque é um descontrole, né? É nós não termos domínio, então isso também entra em outros aspectos da nossa vida. Volto, como eu disse anteriormente, a raiva, a avareza, a cobiça... Se nós não conseguimos nos... Con... Ah, porque podemos falar sobre gula e você pensar apenas na comida, mas não. Ela apenas evidencia algo na comida, a glutonaria, uma embriaguez talvez sobre a bebida, mas que é evidenciada em muitos outros aspectos também, né? Seja no nosso modo de falar, nosso modo de tratar, nosso modo de viver, coisas que nós adquirimos, trabalho, casa, dinheiro, riquezas, e nós precisamos ter esse domínio. E talvez você possa pensar, ah, tá, lá. Eu não tenho esse problema né? Eu não tenho problema com a gula Será mesmo que não tem? Né? E agora a gente quer muito abordar Sobre isso, características Como que eu identifico se eu estou Caindo nesse pecado ou não Como eu identifico se eu estou vivendo ele E talvez já se tornou tão comum para mim Que eu nem percebo, eu estou já no automático Como acontece com muitos cristãos Qual a característica mano, Que você pode ab abrir Aqui esse leque pra gente começar A desenvolver sobre esse
0: assunto Sim, irmão, a gente não pode negar, sabe? Essa verdade que é absoluta, que é da palavra de Deus. Não é algo inventado. A glutonaria, ela é um pecado. E como todo pecado, ele tem que ser confessado, ele tem que ser reconhecido. E essa é a nossa ideia na gravação desse podcast, né? trazer é Fazer com que as pessoas que é, estão nos ouvindo, eles venham analisar as próprias ações e examinar as próprias atitudes, sabe? Porque, às vezes, a gente, a gente é tão... É, observador em pecados é, de grandes escalas, né? podemos dizer assim, apesar de que diante de Deus todos os pecados são no mesmo níveis, mas a gente não, a gente esquece dos detalhes, sabe, dos pequenos detalhes, dos pequenos tropeços que tá todos os dias diante de nós. É, Filipenses 4:5 fala que para nós sermos é, moderados porque perto está o Senhor. Então da mesma forma que o Senhor está visualizando nossos pecados gigantescos, que é diante dos nossos olhos, né, que a gente acha, Ele tá vendo, também está vendo os pequenos é, pecados que a gente comete, como a gula. Uma primeira característica que a gente pode perceber em alguém que está cometendo é, o pecado da glutonaria é ser inconsequente, porque Ele está suprindo o desejo da própria carne. E como a gente já bem disse, é, o, a, gluto, a glutonaria ela é, é uma obra da carne. E ele acaba suprindo esse desejo sem medir as consequências, sem medir os danos que isso pode causar na vida dele, entendeu, irmão? É, você que está nos ouvindo, talvez não perceba, ou talvez é, não entenda, perceba não, talvez você não entenda ou compreenda que você é um templo de Deus. Manas, nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos ter o cuidado com o nosso corpo. Nós precisamos sabe, entender que é, todas as nossas ações e as nossas é, é, escolhas hoje pode comprometer o nosso destino. Gabriel, como assim? Me explica melhor. Podemos ver a história de Isaú. Isso aí. Sabe, mano, quando ele vende a primogenitura dele para o seu irmão. Gabriel, me explica melhor. Ele estava ele querendo suprir a necessidade, a vontade dele naquele momento que era fome. E ele, ele trocou a primogenitura, a bênção da primogenitura por um prato de leitira. E essa atitude dele comprometeu, comprometeu o seu destino, comprometeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Gabriel, o que, que isso tem a ver? Sabe, é, nós precisamos entender que nós sermos inconsequentes, querendo suprir o desejo da nossa carne, em, em, em ter uma fome é, é descontrolada, em ter um, um desejo de comer desenfreado, sabe? Essa fome excessiva, beijo você já tendo se alimentado, querendo se saciar mais ainda de comida, beijo você já nem estando com fome, querendo comer, isso pode comprometer você lá na frente. Como assim? Você pode ter uma diabetes. Você pode ter problemas é, de saúde, problemas físicos. E Deus tem um propósito gigantesco e grandioso, sabe? Deus tem um propósito lindo para fazer na sua vida. Você não pode comprometer o destino de Deus para a sua vida. Você não pode vender a sua primogenitura por um prato de leitilha, por uma necessidade do seu interior. Por isso, então eu entendo que a primeira é a identificação de alguém que pratica esse pecado, é ser inconsequente, não medir as consequências, sabe? Comer de uma forma desenfriada,
1: sem pensar, cara, o que isso vai causar na minha saúde? Sim, e aí a gente já entra no outro, numa outra possível característica, alguém carnal. Né? Em que sentido, então, ser carnal? Comer para alimentar o corpo ou comer para alimentar a carne? Sim. Há uma diferença nisso É como você já falou e eu acredito que entra É um gancho perfeito pra isso São as nossas escolhas alimentares Uau. Se colocam pra você um prato de arroz e feijão Sabe, bem temperado Ali, bonitinho, com uma salada Incrível, e aí do lado Um McLunch feliz Bonito aquele Big Mac estrondoso. aquela batata frita cheia de ketchup. Eita glória! Olha, olha como, <risos> um é como os irmãos ficam já <risos> água na boca. água na boca. E cara, o que, é que você vai escolher, sabe? E às vezes nisso, nessa, nessa nós não percebermos, né? Para onde estamos indo? E em vez de alimentar o corpo de forma saudável, está apenas alimentando a nossa carne, o desejo dela. Cara, a gente entra num suicídio a longo prazo. Uau, meu Deus. Você sabia disso, mano? Você entra num suicídio a longo prazo, onde você tá denegrindo o seu próprio corpo e a sua própria saúde, só que, em vez de ser de uma forma direta, você tá fazendo isso pouco a pouco. Você tá fazendo isso passo a passo, um passinho de cada vez. Sendo que também... A um outro lado, não estou falando para você que você não tenha que comer, como o Gabriel já pontuou, a fome é biológica, nós devemos nos alimentar, nosso corpo precisa de comida, dos nutrientes que há na comida, mas nós precisamos de entender, discernir quais são os alimentos que nós comemos, em que ponto nós comemos, aonde nós queremos chegar, porque, cara, se você não cuida da sua saúde hoje... Como você vai viver o seu propósito amanhã? Sim. Se você não cuida da sua saúde física é, interior, naquilo que nós não conseguimos enxergar, se você não faz exames periódicos para saber como é que tá, o que, que você precisa melhorar, onde você precisa cortar, refrigerante então, meu Deus do céu, uma <risos> coca bem gelada, meu misericórdia Deus. mano. Sabe, a gente fala, mano, não, aquilo dali faz mal... a gente ora, mano, a gente fala, Jesus converte a coca, faz ela fazer bem pro nosso corpo, <risos> sabe? Mas cara, é algo difícil. Eu, cara, eu não sei, eu, mano.
0: Mano, só eu sei como
1: foi o desafiador <risos> falar sobre gula. <risos> mano, é difícil pra caraca, é maluco. Mas não é impossível. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio, sabe? Onde nós cuidamos da nossa saúde, cuidamos do nosso corpo, alimentamos de fato o nosso corpo e não a nossa carne e os desejos dela, mas encontrar esse equilíbrio, né? Como a gente conhece a galera que faz dieta, tem o dia, o dia, do, o dia do lixo, né? Que é o dia onde, caraca, mano, hoje eu posso comer aquele x-tudo que se aperta, em vez de sair queijo, preso sai óleo, tá ligado? Eu posso comer ele hoje. Mas, cara, a saúde dela tem sido a cada dia mais cuidada, sabe? fundamentada, não tem sido jogada fora, né, por errar as escolhas, mas pelo contrário, entendendo o propósito que o meu corpo, eu preciso cuidar também do meu corpo, da minha saúde, cara, eu faço escolhas bem feitas, quando o assunto é a minha alimentação. E faz parte do propósito, né, irmão? Exato, faz parte do propósito. Porque, assim, a gente, é, pegando um gancho sobre
0: isso aí, a gente vê a quantidade de pessoas em que é, estão no leito de um hospital, ou até mesmo que já perderam a própria vida... Por não ter tido esse cuidado. Sim. Sabe? Por ser, é, é, ser entregado a esse pecado da gula.
1: Por N motivos que a gente pode perceber mais à frente. Sim, com certeza, mano. E tem um outro lado também. Porque não a comida, né? Esse pecado, o pecado da gula... Não é algo só nesse sentido de inconsequência ou da carnalidade, os meus desejos, mas às vezes pode se tornar um local onde você encontra um alívio pra onde você sempre foge. Né não, é não Vaso? O que, que você acha sobre isso? Ah, irmão. Eu acho que esse é, é, é um.
0: É um dos pontos centrais já sabe desse, desse, dessa conversa que a gente tá tendo aqui. Que é a área emocional. Uau, é isso. Mano, é onde. Tem pego muitas pessoas, já me pegou um dia. Acredito que, acho que todo mundo já passou por esse momento, né? Onde busca na, na comida um lugar de refúgio, de fuga, podemos dizer assim. Sim. Onde a pessoa ela foge para esse lugar achando que vai aliviar a tensão dela. E por que que pareça, em muitos momentos alivia. Só que a pessoa está correndo para o lugar errado. Uau. Ela não está correndo para Deus. Buscando essa fuga, porque, como eu bem disse, muitas das vezes é, é, é essa área emocional é, da pessoa está afetada, está abalada, né? Por, por alguns motivos, talvez um término de relacionamento, onde mais acontece, a gente Com vê, certeza. né? Com ah, certeza, terminou um relacionamento, compra um se fuça um dentro de do quarto, de vai um <risos> de sorvete chorando. <risos> chocolate que não acaba nunca. <risos> E, tipo assim, isso que ela tá fazendo é nada mais, nada menos do que fugindo. Sim. Pro lugar errado. Fugindo pra comida, mano. E isso se torna, se torna um pecado, sabe? Porque, mano, na nossa vida a gente vai lidar com um momentos difíceis. De opressões, momentos de dificuldade, de percas. Onde a nossa emocional vai ser abalada. Mas, mano, existe um lugar de refúgio que não é a comida. Você que está nos ouvindo, nós é, queremos falar sim. isso para você. Não corra para a comida, sabe? No sentido que de, de, de torná-la pecado. De, de, da gula, de comer excessivamente, de querer, sabe? É, liberar essa tensão. Aí ah, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Só que não. Só que não. Você precisa correr para Deus. Só Ele vai, vai preencher todo o vazio de dentro de você. Não é alimentação. Não é a bebida... Não... É isso aí. Sabe... Porque é, a gula... Ela não só está envolvida em só comer... Mas o beber também... Como o Taon já disse... Da Coca-Cola e tal... Ah... Eu vou, vou me encher de Coca-Cola... Vou me encher de chocolate... Vou me encher de, de... bolo... De... Seja lá o que for... Pra fugir... Dos seus traumas... Pra fugir das suas crises... Pra fugir... Sabe... Das suas decepções... Mas... Mas você que está nos ouvindo... Nós queremos falar pra você que o seu refúgio é Jesus. Que o seu refúgio é Deus. Corre para ele. Corre para ele com o teu todo coração.
1: Porque... O verdadeiro alívio nós só encontramos Sim. em Deus e não na comida. É isso aí. Sim,
0: mano. Ele é o verdadeiro alívio, não existe outro lugar. Você pode fugir a comida, você pode se alimentar ali, aquilo vai te saciar. Vai te saciar de um momento, mas você vai querer mais, vai querer mais. Vai aliviar a tua atenção chocolate, porque vai liberar
1: é, 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 algumas químicas dentro de você. E aí, a gente pode até entrar no outro ponto, na outra característica. A insaciabilidade. Uau. Mano, é tentar preencher o vazio que há dentro de nós, que existe dentro de cada um de nós, com comida. Quando, na verdade, esse vazio, como já disse, se não me engano, é o Santo Agostinho, é do tamanho de Deus. Uau, mano. Tá ligado, é. mano? Nós precisamos compreender isso, cara. Porque se você não entende isso e você sempre vai pra, pra, pra comida, né? Esse lugar de fuga e insaciabilidade e você começa a buscar nela, cara, você tá cavando a sua própria sepultura com a sua boca. Meu Deus. Você a cada dia a mais, cara, tá trazendo morte em vez de gerar vida, que é o que Deus te proporciona quando você corre pra ele pra buscar esse alívio e uma, uma é, a, a, ser saciado, sabe, internamente. Porque, cara, esse vazio que às vezes nós nos deparamos em determinados momentos da nossa vida. Cara, se você corre pra Deus, se você se relaciona com Deus, se você vai pra esse lugar em Deus, você vê que, cara, é um encaixe perfeito. Sim, mano. É um encaixe que nada nem ninguém consegue preencher. Paz,
0: satisfação e felicidade é só
1: na presença dele, mano. Só. Em lugar nenhum E o risco da gente não compreender isso em sua totalidade É colocar a comida né? Colocar a glutonaria né? Até é melhor do que falar só comida Porque senão a gente só pensa em comida Mas é colocar o que a gente busca em excesso No lugar dele E aí o perigo mortal E se a gente pode até ponderar O maior, o que? Se tornar o nosso ídolo E aqui entramos em idolatria o que você fala, Gabriel, sobre isso, irmão? É tenso. Mano, isso aí é demais, cara.
0: Porque, olha, olha, olha que, que doido, mano. É a glutonaria, né? É o alimento, a comida excessiva. Tomar o lugar de Deus. Caraca, mano, isso é muito doido. É a comida tomar o lugar de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nos tira é nos rouba, né, da presença de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar dele, o trono dele de dentro de nós, é idolatria.
1: E aí a gente entende Lucas quando o versículo que você viu logo no início. Cuidado, porque isso pode tirar a sensibilidade do coração. É imperceptível às vezes. Quando a gente começa, quando a gente vai perceber, cara, já era. A gente está adorando a comida quando na verdade quem deveria estar sentado no trono não é um prato.
0: Sim. Mas sim o próprio Senhor. Uau. E o fazer da comida um ídolo, né, cara? É tão abominável diante do Senhor porque a gente vê vários versículos em que Deus fala sobre a gula, sabe? E, e ele não coloca a gula sendo inferior. Ele coloca a gula do lado ali do, dos homicidas. Sim, sim. Sabe, mano? E coloca a gula é, é tipo num nível. Sabe, dos pecados que a gente fala. Caraca, esse pecado aqui, mano, Deus é.. é, é deve, deve descer de tobogã direto pro inferno. Mas, mano, a gula, a gula tá ali também, cara. Isso aí, cara. Sabe? Porque é, é como tu falou. Se a gente demole Vai se tornar um senhor na
1: nossa vida. Aqui, ó, tô aqui. Gala tá aqui. Gálatas 5,19, hora as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mano, que isso, cara. É muito sério, Mano, meus é amigos. É muito sério que a gente tá falando aqui, cara. E quem sabe você tá se perguntando, tá? Mas o que é a idolatria? A idolatria, cara, é buscar a satisfação, conforto, paz e segurança em qualquer coisa que não seja Deus. É o que é, são as características que a gente falou um pouquinho aqui atrás. Sabe, é você buscar o conforto, a paz, segurança e a satisfação. Cara, num alimento. Onde você a cada dia mais se torna mais devoto, onde a cada dia mais você quer adorar o alimento, onde a cada dia mais você está mais entregue a, 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 aos seus desejos, aos seus impulsos, onde você não consegue mais dominar os seus próprios hábitos, mas agora são eles que passaram a te dominar. Cara, isso é muito sério, é, muito mano. sério. Porque, por exemplo, a gente pode é,
0: por muito tempo, né, a igreja Acho que o mundo em geral tratou isso como é, uma brincadeira, né? Como a gente já bem disse. Sim. Tipo assim, principalmente aquele casal de namorado. Da namorada já ficar de olho no, no lanche do namorado, ou vice-versa. Ó, Deus falando aí, ó. <risos> tipo assim, mano, da pessoa comer pensando é, já na outra comida que tá na mesa. Tipo, nem terminou de comer ainda, já tá pensando no outro. E a gente pode levar até pra é, numa visão tipo assim como Deus vê isso cara tipo assim a gente comer a gente já saciado querendo comer mais ainda e a gente percebe quantas pessoas passando fome em tantos lugares e eu digo mais mano muitas pessoas comem comem Induzem o vômito e voltam a comer de novo pra você sim, ver o nível. Sim,
1: verdade, verdade.
0: Sabe a gente o que a gente tá falando aqui, cara, é algo muito sério, mano. Muito sério. A gente tá. É, é, isso aqui é muito mais do que uma conversa. Eu creio que a, é, é você que tá nos ouvindo e que passa por essa situação e que só você sabe o que te leva a correr para comida exagerada, pra alimentação exagerada, né? para essa fome absurda, esse desejo de, de colocar a alimentação a glutonaria, a gula como o um Senhor dentro do seu coração só você sabe mas eu creio que enquanto nós estamos liberando a palavra aqui o Espírito Santo tá curando o teu interior amém, tá curando mano, a amém. sua vida sabe curando as suas emoções, aquilo que te leva a esse lugar de refúgio a esse, a, a, a esse lugar de colocar a comida sendo um ídolo na sua
1: vida. Cara, realmente, mano. E com isso tudo que nós falamos, nós queremos levar você a se analisar. Eu não posso falar para você, o Gabriel Sim, também mano. não. Nós sabemos o quanto nós apanhamos enquanto estávamos <risos> estudando nos alisamos sobre isso. alisamos bastante <risos> enquanto estávamos estudando sobre isso. E é, queremos mano. muito que você, cara, você que nos ouve agora, você possa parar e se analisar. Você tem sido essa pessoa que dentro de tudo isso que nós falamos, tem tem sido essa, que tem caído na glutonaria dessa forma que se, identifico, se identificou com algumas das características que nós abordamos aqui é necessário se autoanalisar, é necessário identificar, como o Gabriel, se eu não me engano, disse no começo cara, todo pecado precisa ser confessado oh, e nós precisamos, se identificarmos esse pecado, caraca eu tenho pecado sendo um glutão não sei se posso dizer assim é. eu tenho caído na glutonaria Senhor, me perdoa e me ajuda Espírito Santo, me ajuda, porque assim como Gálatas 19 vai, né, vai pontuar a glutonaria como uma das obras da carne, Galatas 5.22 vai trazer a resposta a essas obras, quais são os frutos do Espírito e nós precisamos frutificar se você é nova criatura, cara o Espírito Santo habita dentro de você e como nós pontuamos no podcast um amigo chamado Espírito ah, Santo Corre lá, esse vê, cara vê. pode te ajudar a começar a frutificar dos frutos do Espírito fruto, que frutos são esses, tá? eu não estou ligado qual é desse rolê eu vou ler aqui para você, Gálatas 5, 22 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas, contra estas coisas, não a lei. Cara, aqui ó, se liga no 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se estamos em Cristo Jesus, a nossa carne precisa ser crucificada, Amém. se estamos em Cristo Jesus, as nossas Amém. paixões e os nossos desejos precisam ser crucificados, Sim. ele nos, tra... nos faz viver em equilíbrio, cara. É cuidar da nossa saúde de forma plena, para que possamos cumprir o propósito que ele Uau. estabeleceu para a nossa vida, entenda isso cara, não jogue a sua saúde fora, não come desenfreadamente, não idolatre a comida, não tenha ela como lugar de fuga, cara, vá para Cristo Jesus, se relacione com o Espírito Santo, permita-se frutificar dele e viver a plenitude do que Deus já preparou para sua vida, irmão. Em nome de Jesus, cara. Nós aqui é, eu sei que é algo muito a gente ri, a gente brinca, Sim, mas mano. é sério. É profundo. Cara. É profundo porque... porque Pode falar, mano. Pode falar, Vado. Mas sabe por
0: quê? Porque o salário do pecado é a morte e o que nós estamos querendo transmitir, né, passar para você é que você entenda que o propósito que Deus tem para a tua vida é único. E só você pode viver. Só que só você também pode abortar o propósito de Deus na sua vida. É isso aí. É isso aí. A partir do momento em que é, nós podemos entender que o salário do pecado é a morte, quantas pessoas entram no lugar de morte por ter pecado na gula. Uau. Por ter sabe, se entregado sabe, essa compulsão alimentar. Isso aí. Esse desejo desenfreado, essa alimentação desenfreada, esse desespero de comer, de comer, de comer. Mas não cuidaram de si mesmo. Por isso que, mano, é muito profundo, sabe? É algo é, é que nós não, muitas das vezes não damos importância. Mal ouvimos falar de público isso. Sim. Realmente. Sabe? Mal ouvimos falar, porque a gente já, como você já disse, irmão, se tornou é, é algo cômico? Cômico, engraçado, tipo, crente. Não bebe, mas come muito. Como assim, cara? Isso, eu, eu creio que até mesmo é, é uma é implantação do diabo, cara. Como assim que crente não, não bebe, mas come? Sendo que a palavra de Deus nos, nos dá base para o pecado da gula. Que gula é pecado. A gente abraça essa, essa, essa ideia de que nós, como igreja do Senhor comemos de uma forma absurda como eu já bem disse no começo olha o testemunho que nós estamos passando para as pessoas de fora então... Só trocou
1: um pelo outro, porque se a galera lá de fora se assim, embriaga e bebe muito, Uau. então, mano, o nosso Sim, é a comida. E aí a gente de nada difere, Sim, sabe? Mano. Em vez de ter um testemunho pleno, que, cara, eles conseguiram alcançar um equilíbrio, mano, profundo. Por isso que eu volto, mano. Seja no comer ou seja no beber, façam tudo para Uau. a glória de Deus. Se o seu modo de se alimentar não tem glorificado a Deus, irmão, tem alguma coisa errada. Lembrando, tem alguma lembrando coisa que errada.
0: nós estamos revestidos de Cristo. Como Cristo se alimentava? Meu Deus. Uau, como Cristo se alimentava. Então, tipo assim, como tu disse, irmão, nós só trocamos é, 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 o pecado. As pessoas que estão lá no mundo são viciadas em cigarro, viciadas em bebidas alcoólicas, e nós que somos da igreja somos viciados em comer.
1: Meu Deus.
0: Então, tipo é assim, isso. como, sabe? A gente não pode abraçar essa, essa ideia de, caraca, crente come pra caraca, porque... Quando alguém que vai sair do, do reino das trevas e vir pro reino da luz, vamos se tornar irmãos em comunhão, como nós vamos ter propriedade para falar para eles sobre a gula. Se eles já têm uma ideia de que crente come bastante.
1: Meu Deus. Mano, do tem céu. gente que
0: não convida nem crente para festa, mano, que é prejuízo. <risos> Então, cara, é muito sério, irmão, o que a gente tá falando aqui, é muito sério, é muito profundo. É
1: verdade. Nós precisamos é. é, é... Despertar, despertar, né, despertar, mano. Despertar, mano. Despertar. E, e ser aí, curados. E aí, que, que você. pode se perguntar, pô, então, eu identifiquei, cara. Eu sou esse. Eu sou esse cara. Eu sou essa garota que tá nessa vibe. Eu tô caindo, eu tô pecando nisso. Como que eu faço pra vencer? Como vencer a glutonaria? De que forma eu posso fazer isso? Cara, primeiro ponto. Se submeter a uma vida ao Espírito Santo. Se submeter, mano, a ele. Voltamos ao que falamos ainda agora. A agulha é uma obra da carne. E, cara, quem bate de frente com ela? Uau. Domínio próprio. Tudo aquilo que nós não dominamos, os nossos desejos, cara, se tornará o nosso dominador. Então, nós precisamos... Exercer esse domínio sobre o nosso corpo Nós precisamos exercer esse domínio Sobre as nossas vontades e desejos E cara É possível É possível submeter a sua carne a você É possível submeter os seus desejos a você Basta que Você tenha uma vida Submetida ao Espírito Santo de Deus Uau, mano. É,
0: é essencial cara. Sabe A gente falou sobre ser um pecados E como um pecado Nós precisamos confessá-lo isso. Nós precisamos reconhecer e falar, Espírito Santo, eu sou esse cara. Me ajuda. Me ajuda. Sabe, esse, 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 eu sou esse cara que esses dois doidos aí estão falando. <risos> Sabe, eu, eu erro nisso, é, peco nisso e te digo mais, mano. Esse pecado é, nos inibe de viver muitas coisas em Deus porque pra Deus é pecado e tudo que é pecado não distancia de Deus, não tem essa pode ser gula, pode ser o que Meu for Deus. é pecado e vai, no, e vai comprometer o nosso destino Caraca. então, eu lembro, mano é, é, tu falando aí, me fez lembrar, sabe de Davi e Golias quando aquele filisteu ele vai é, 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 pra linha de combate e começa a desafiar o exército de Israel e olha o que, que aquele Golias colocou é, é, como desafio, como proposta, podemos dizer assim. Escravidão. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. Uhum. Olha a proposta de Golias. mano Agora, se nós ganharmos, vocês, o exército de Israel, vão ser os nossos escravos. O que estava em jogo ali, mano? Domínio. Escravidão. Davi é, é apoderado pelo Espírito Santo, ele vai encarar aquele Golias, aquele gigante e derruba ele, vence ele. Porque Davi ele se posicionou para vencer aquele Golias, aquele gigante. E hoje não é diferente, mano. A proposta dos vícios, do diabo, ainda é dominar as nossas vidas. Uau. E tudo aquilo que a gente não se posiciona para vencer, a gente é dominado. Inclusive a gula então você que tá nos ouvindo que o Espírito Santo que habita dentro de você você é submetido a ele você pode vencer e não ser dominado mas dominar porque lembra de Gênesis, irmão? Uou, lembra,
1: irmão. Nós,
0: nós fomos feitos para dominar e não ser dominados é isso a comida é boa, cara quem não gosta é de isso. comer? quem não gosta de
1: um chocolate? nós não estamos aqui batendo na comida porque é a gente aí, gosta cara. de comer isso, exatamente sabe? Mas precisa ter, ó, uma outra dica: precisa ter isso aqui, ó. Diligência e disciplina. É isso. Uau. Nós não estamos batendo na comida, você não tem que parar de comer, não é isso. Mas você, você precisa ter diligência e disciplina ao se alimentar. Ser intencional, cara, com o que você está comendo, sabe? Ter cuidado com o que você coloca no seu prato. É uma alimentação saudável. Pelo amor de Deus, não se mate sabe? Volto no que eu disse lá atrás, acaba sendo suicídio a longo prazo, quando a gente não tem essa disciplina, quando a gente não tem esse autocontrole, quando a gente não tem essa diligência com aquilo que nós estamos comendo. Pô, Gabriel, é, é fato, mano. Para pra pensar, você quer um prato cheio de folhas verdes, ou, ou você quer um prato com sanguinho de uma carne correndo? Hum. <risos> Aquele bicho com
0: batata frita, Aquele né?
1: Bicho, nossa, mano, <risos> delícia, Vaso. Eu sei se talvez esteja nos ouvindo na hora do almoço Ou na janta, tá com fome pra caraca Mas é, é fato Nós vamos querer justamente aquilo Que a gente sabe que, mano Não é o melhor pra nossa alimentação Uau. Não estamos falando que você tem que abortar Tipo, não. mano, abominar aquilo lá, não Mas buscar esse equilíbrio. equilíbrio Volto, disciplina Sabe, ter essa disciplina E Um ponto que pra mim, Gabriel sabe Surreal e importantíssimo nessa luta. Algo que tem sido muito negligenciado nos nossos dias, eu acredito, sabe? Nós não temos feito tanto quanto podemos fazer. Não temos dado tanto valor quanto devemos dar. O que, então Algo chamado jejum. Uau, sim. O jejum, mano. Ele é a forma mais eficaz e eficiente de nós doutrinarmos a nossa mente e o nosso corpo. É de suma importância. É o jejum, sabe? E jejum, cara, entenda, é diferente. Jejum é diferente de voto. Se você, pô, tá, eu faço jejum de telefone, irmão, desculpa, isso não é jejum, isso é um voto. E isso você só tá evidenciando que você está viciado no telefone, e aí você vai cortar durante um determinado período de tempo, mas depois você vai voltar a ser Com viciado certeza. novamente. Uau. Mas jejum diz respeito à comida, porque É algo que é fundamental pro funcionamento do seu corpo, e quando você faz isso, você... Começa a submeter a sua carne e o seu corpo, a, a ser doutrinado por você mesmo. Você começa a ter domínio e controle sobre o seu corpo. E não somente isso, você aponta para Cristo dizendo, Jesus, eu abro mão da comida da terra, por mais que é necessário para o meu corpo, para me alimentar e buscar o que o Senhor tem para a minha vida. Jejum fala de relacionamento. Jejum fala de intimidade. Cara, é necessário nós buscarmos em jejum a satisfação no Senhor. É necessário buscarmos e voltarmos a acreditar no jejum, que o Senhor sempre irá nos prover da comida e não comer desenfreadamente porque amanhã eu não vou ter de novo. É necessário buscar através do jejum que, cara, o Espírito Santo coloque limite nos nossos desejos desenfreados.
0: Uau, mano. E o jejum ele é é a nossa resposta para Deus sobre esse pecado. Porque como eu tava dizendo, tudo que a gente não domina, a gente se torna escravo. E quando a gente faz o jejum, nós estamos dizendo, Senhor, eu só me satisfaço do eu só me de você. É isso. Só o Senhor me satisfaz. E como você disse, eu não coloco nenhuma palavra e nem tiro, irmão. Você disse que o jejum, mano, ele é essencial para a gente vencer esse pecado chamado gula. Não tem, não tem outra, outra é, é, estratégia, é o jejum porque o jejum é abdicarmos dos nossos desejos é isso. da nossa carne e a gula, ela é como a gente já estava dizendo, é um pecado é, é uma obra da, da nossa carne então não existe outra forma, só o jejum o jejum é a gente submeter ao Espírito Santo o jejum é a gente diminuir e entender o pão da vida, que é Jesus. Ele é suficiente pra nós. Cara. Uau, irmão. Esse alimento é a gente tem cara. que saciar todos os
1: dias. Meu Deus, é Se isso. Se você irmão. quer
0: ter uma fome extrema, tenha fome do pão da vida. Uau. Come ele todos os dias. Vamos lá, meus amigos. <risos> Sei ser herege, mas tenha gula do pão da vida. <risos> <risos> Meu Desejo Deus por ele. Deus, cara. Porque ele vai saciar o teu interior, cara, e tudo que é terreno, né, tudo que Deus fez, porque existe comida boa, mano, Deus abençoa um Muito. monte de muitas cozinheiras aí, que a gente sabe disso, muitas pessoas fazem comida boa e tal, é, o próprio, como você mesmo disse, da, quali da qualidade, né, a quantidade, a gente tem que, pessoal, a gente tem que se aproveitar daquilo que Deus fez, que é o alface, a cenoura, <risos> a fruta, nós temos que se alimentar bem, gente, não né? só... <risos> é só, nós precisamos ser fiel Verdade. e o que Deus deixou pra gente, sabe? Sim. A boa alimentação. Nós temos que ter esse equilíbrio, cara. Nosso Deus é Deus de equilíbrio, sabe? Uau. é isso, irmão. Eu repito o versículo disso em Filipenses 4, 5. Andai-vos em moderação, porque perto está o Senhor. Nós temos que andar em moderação, nós temos que andar em equilíbrio, sabe? É, nós temos que entender que a comida, sim, é uma benção, Sabe? Mas nós precisamos saber utilizar, nós precisamos saber nos alimentar, nós precisamos não ir para o extremo, porque o extremo vai nos levar ao pecado, e o pecado nos leva à morte. E Nós é, podemos é, abortar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha, na sua vida e na vida de quem está nos ouvindo.
1: É verdade, mano, de verdade. Cara, esse foi o nosso papo sobre Gula, eu espero que tenha abençoado sua vida. Sabe, espero que realmente você possa fazer uma análise, se você tem caído ou não. Se você conhece alguém que, cara, tá ah, fulano como desenfreadamente. Mano, pega esse podcast, envie pra ele, sabe? Envie pra pessoas, divulga com a sua galera. Eu acredito que vai abençoar muitas outras vidas também. E, Gabriel, mano, obrigado por você estar tá aqui, cara. Mano, Sem palavras, é sempre um prazer te receber. Você tem alguma consideração final, um recado final pra galera? Fica à vontade. Mano,
0: eu que agradeço. É... Foi desafiador, sabe? Falar sobre esse tema, como a gente já estava conversando nos bastidores, né? Sim. Mas é preciso, irmão. É preciso porque Deus quer nos curar, Deus quer nos limpar, Deus quer nos transformar para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na nossas vidas. E começa nas pequenas coisas que a gente acaba ficando cego. E essa pequena coisa é gula e tantos outros pecados que a gente se cala e até muitas vezes achamos engraçado no quando, quando na verdade o Senhor está chorando e nós precisamos estar sensível ao coração de Deus é, então, mano, foi precioso demais estar falando sobre esse tema Amém. então a minha última fala né para você que está nos ouvindo confesse a Deus, reconheça porque o primeiro passo para a cura é a exposição é o reconhecer então reconheça que você tem essa na é vergonha Vergonha é a gente saber que tá mal, vergonha é a gente saber que tem, tá pecando e continuar pecando. Mas o Senhor quer nos curar, porque o que Ele quer fazer na nossa vida, eu repito, é extraordinário na minha e na sua vida. Então, mano, muito obrigado. Tamo amo junto, sua vida, mano. tá? Amo você que tá me ouvindo, <risos> sabe? Amo a juventude Nova Vida de Nova Holanda. Que tá Deus possível. venha nos abençoar cada dia mais em nome de Jesus. Tamo junto, irmão.
1: Amém, cara. Amém. Cara, que Deus te abençoe, você que tá nos ouvindo. Que você possa ter uma vida submetida ao Espírito Santo, Sim. disciplina e diligência em tudo que você fizer em tudo que você comer, e cara, não se esquecer que o jejum é a forma mais eficaz e eficiente de você doutrinar sua mente e o seu corpo, faça tudo, quer mais, quer bebais, tudo, exatamente tudo, faça tudo para a glória Aleluia. de Deus, que Deus te abençoe irmão, tamo junto, em pé. Amém.